0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
1: Ten stołowy to jest y, trudna dyscyplina sportu. Znajomi mówią, co ty trenujesz często stołowego? To jest prosta gra, odbijając tylko na drugą stronę. Byli zdziwieni, że to jest takie trudne, jak się ze mną odbijać, gdzie tak naprawdę ja tylko grałam na drugą stronę. Sport.
0: Na uczelni. Politechnika wrocławska. Uniwersytet wrocławski. Uniwersytet ekonomiczny. 01 do przerwy na 91 i 6 FM.
2: Z nami w studiu już Natalia Bajor, mistrzyni Polski w tenisie stołowym. Dobry wieczór, Natalio. Dobry wieczór. Natalia jest jedyną osobą, którą znam, która ma prawo jazdy tylko na skrzynię automatyczną, a nie na manualną. Czy to jest prawda?
1: To nie jest prawda. Mam, miałam prawo jazdy na B1 i tam miałam na skrzynię automatyczną, Aha. a teraz mam y, prawo jazdy normalne.
2: Oj, to moi, moi informatorzy są niedoinformowani w takim razie. Natalia, ja zawsze rozmawiając ze sportowcami pytam, jak to się stało, że oni zaczęli uprawiać dany sport, więc Ciebie to pytanie nie uniknie. Jak to się stało, że wzięłaś rakietę do ręki i kiedy to się stało?
1: Ja zaczęłam trenować tenis stołowy dzięki moim rodzicom i dziadkowi. Mój tato i dziadek trenowali sobie amatorsko we wtorki, czwartki w brzegu w wojskowej. I ja z bratem chodziliśmy oglądać i pewnego razu trener powiedział, że może byśmy przyszli i spróbowali, bo prowadzi zajęcia dla dzieci. I tak to się zaczęło. Zaczęłam trenować dwa razy w tygodniu i później przeszłam już na treningi codzienne.
0: A ile trenujesz teraz, żeby osiągać taki poziom, jaki osiągasz? Bo tutaj tylko nadmienię, to jest pierwsza setka światowego rankingu, jeśli chodzi o tenisistki stołowe. No i Mistrzynie Polskie, jak było już tutaj wspomniane.
1: Ja trenuję codziennie, dwa razy dziennie i w weekendy jak nie mam zawodów albo ligi, to też trenuję. Trenuję 7 rano do 9 albo do 9.30 i później trenuję 17.15 do 19.30. Czasami mam jeszcze trening fizyczny po treningu porannym albo wieczorem trening serwisowy.
2: A jak wyglądają te treningi? To znaczy, co Ty trenujesz podczas treningu? Jak wygląda technika, którą trenujesz i tak dalej?
1: Tak naprawdę każdego dnia trening wygląda inaczej i. Zależy, czy mam jakiś ważny start, czy na przykład trenuję dwa tygodnie i mam więcej czasu, żeby przygotować się do jakiejś poważnej imprezy. Najczęściej w poniedziałek i we wtorek gramy elementy techniczne na poruszanie się na nogach, więc w poniedziałek i wtorek raczej wygląda tak samo. W środę i w czwartek zaczynamy już grać na punkty. I w piątek najczęściej gramy tylko na punkty, bo w sobotę już zaczynamy zawody albo mecze ligowe.
0: Czy w treningu, w tenisie stołowym niezbędny jest partner, czy jest też możliwość trenowania samodzielnie?
1: Można trenować samodzielnie, może na przykład trenować serwis, więc partner nie jest potrzebny. Albo można trenować na takim robocie, ale raczej ja już nie trenuję na robocie, to jest dobre dla młodszych dzieci, początkujących.
0: Zastanawiam się też, bo kiedy słyszę tenis stołowy, to od razu przed oczami pojawia mi się taki bardzo popularny film jak Forrest Gump. Nie wiem, czy oglądałaś Forresta Gumpa. A tam jest taka scena, Forrest zostaje jednym z mistrzów tenisa stołowego w armii I tam jest taka scena, w której on ma rozłożone połowę stołu, druga połowa jest złożona i on trenuje odbicia, ponieważ nie ma z kim, to trenuje je poprzez uderzanie jakby w tą część, która pionowo stołu stoi. Czy takie treningi no. też jest czy ten że jest coś
2: takiego, że się od ściany można robić tak, trenować. Tak, jest... ścianka do tego. Yy, tak...
1: Ja się przyznam, że trenowałam na złożonym stole, ale to jak miałam 5 albo 6 lat i po prostu to była bardziej taka zabawa niż trenowanie.
0: Natalia, zanim przejdziemy do twoich e, sukcesów, o których trochę możemy tutaj e, powiedzieć i na pewno o których ty chętnie nam e, opowiesz, to chciałem e, zapytać się o taką rzecz, bo tenis stołowy to jest taki sport, który jest uprawiany praktycznie w 99% szkół w naszym kraju. Prawie każda szkoła posiada stół do tenisa, do tenisa stołowego. Prawie każdy ośrodek przyjmujący kolonie, obozy ma na wyposażeniu stół. To Z czego wynika to, że wśród seniorów, w warstwie seniorskiej, już ten sport nie cieszy się aż taką popularnością?
1: Właśnie myślę, że od paru lat cieszy się teraz popularnością tenis stołowy. Ogólnie myślę, że tenis stołowy to jest trudna dyscyplina sportu. Jest to dyscyplina techniczna. Nie jest to jak piłka nożna, co nawet ja nie potrafię grać, to mogę wziąć piłkę i iść yy, sobie pokopać. Dobrze, można pograć sobie amatorsko, nie znając techniki żadnej yy, albo uderzeń, po prostu odbijać na drugą stronę. Ale często też się spotyka, że znajomi mówią... A co, to, co ty trenujesz częścią stołowego? To jest prosta gra odbijając tylko na drugą stronę i nieraz było tak, że grałam ze znajomymi i dopiero byli zdziwieni, że to jest takie trudne, jak poszli ze
0: mną odbijać, gdzie tak naprawdę ja tylko grałam na drugą stronę. A Powiedz mi e, też, e, jeśli chodzi o e, samo takie popularne nazewnictwo tego sportu, bo jest coś takiego, że wielu jak e, słyszy tenis stołowy, no to myśli ping-pong. Jak środowisko tenisa stołowego reaguje na nazwę ping-pong?
1: Ogólnie mi to nie przeszkadza, jak mówią ping-pong, bo często się spotyka, nawet jak jadę w taksówce, czy gdzieś, to czy pani gra w ping-ponga, nie w tej stołowego. Teraz ping-pong to jest już inna dyscyplina. Jest bardzo podobna do tej stołowego, jest trochę wolniejsza i gra się deską bez okładzin, więc jest trochę inne odbicie. Osobiście lubię grać w ping-ponga, czasami gram, ale też za bardzo nie mogę, bo... Jednak jest to trochę inaczej niż w normalnym tenisie.
2: A propos tego, co mówiłeś przedtem o tym, że gra się w tenisa w szkołach. Ja pamiętam, że my zawsze grając gdzieś tam na przerwach czy na wefie, sprawdzaliśmy pocierając rakietą głowę. Co się wtedy sprawdza, Natalia? Czy ty masz pojęcia? Bo ja nie wiem, ja to bardzo często robiłem, ale nie wiem tak naprawdę. Czy jak ty to naciągnęła, to znaczy, że jest dobra? Co, wiesz, o co chodzi? Czy... Kiedyś też tak robiłam, ale
1: ogólnie teraz tak nie robię. To się sprawdza, czy okładzina ciągnie, czy daje rotację. Spotkałam się jeszcze parę razy z tym, że tak. Jak sprawdzają, czy okładzina jest dobra, ale myślę, że po prostu jest to stara metoda i już tego nikt nie stosuje.
2: Jakie są lepsze pojazdy? Jak się to jest inaczej można sprawdzić?
1: Jak można sprawdzić rakietkę? Najlepiej odbijając. Jak ktoś umie grać, to sprawdzi, czy okładzina jest dobra, czy jest słabsza. Czasami dwie te same okładziny są pod tą samą nazwą, a są całkiem inne
0: jak już jesteśmy przy temacie tutaj wspominałeś o sprawdzaniu rakietek i tak dalej, to jak to jest z niewidzialnym brudem na stole? Mianowicie bardzo często kiedy obserwuje się mecze tenisów stołowych, to widzi się, że po każdej jednej akcji coś zmiatacie z tego stołu. To jest praktycznie niewidzialne tego, nawet nie wiadomo czy to jest, czy to jest takie czyste przyzwyczajenie, ale zawsze czy dłonią, czy, czy rakietką jest jakieś, jest jakieś przejechanie po, po tym stole, aby to sprawdzić, co, co tam się znajduje takiego.
1: Myślę, że niektórzy mają po prostu yy, no taki tik, że s, yy, przecierają stół. Ja czasami przecieram stół, bo na przykład jest kawałek okładziny. Czasami jak się gra, to można zahaczyć o stół i po prostu okładzina się kruszy. Czasami też wycierają w boczną część stołu, ale to raczej, żeby wytrzeć rękę, bo do ręcznika możemy tylko podchodzić to 6 punktów, więc po prostu, żeby wytrzeć mokrą rękę.
2: To jest 0-1 do przerwy. Rozmawiamy z Natalią Bajor. Natalia, powiedz, bo z tego co wiem, ty masz taki ofensywny styl gry i źle ci się gra na tak zwane defensorki. Czy, czy jakoś ćwiczysz ten element? Ćwiczysz poprawę tego elementu?
1: Nie lubię grać na defensywę i mało trenuję. Nie mamy w klubie też obrońcy. Od jutra będziemy mieli, akurat tak się składa, że od jutra będzie z nami Michał Murawski, jeden z najlepszych obrońców w Polsce. No i zacznę trenować i zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie lubię i nie trenuję na obronę.
0: Czy są te ładne punkty, o których wspominał twój trener?
1: Sama nie wiem, które to są te ładne punkty, ale myślę, że trener miał na myśli po prostu zagrać mocniej albo ze zwodem, albo czasami z taką fantazją po prostu, że czasami lepiej zagrać na stół niż na przykład skończyć tą piłkę w tej akcji.
2: O sile Polskiego kobiecego tenisa stanowią obecnie cztery zawodniczki. Lichian, Partyka, Grzybowska, Franc i Bajor. Z tym, że umiejętności ostatnie z wymienionych wystarczają na zwycięstwa w kraju, została mistrzynią Polski, lecz nie osiągnęła poziomu międzynarodowego. Jeszcze ma duże rezerwy. Chciałabyś się jakoś do tego odnieść? To powiedział trener Nęcek, czyli twój trener z reprezentacji.
1: Tak, jest to mój trener kadry. Powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona tym, co przeczytałam w tym wywiadzie trenera. Wcześniej byłyśmy na Igrzyskach Europejskich w Mińsku i na Mistrzostwach Europy. Myślę, że zagrałam dwa turnieje, bardzo dobre i przyczyniłam się do dwóch brązowych medali. Niestety no było mi przykro, że przeczytałam taką wiadomość, taki wywiad rozmawiałam z trenerem później na ten temat, to trener powiedział, że czasami lepiej wbić komuś szpilkę, żeby dało to później lepsze efekty. No przeczytałam to, pogodziłam się z tym i na pewno dało mi to teraz większą mobilizację do pracy.
2: Bo on podkreślił Brakuje ci silnej woli. Przecież dążyć do tego, żeby utrzymywać silną wolę i samo zaparcie. To traktujesz jako motywację?
1: Czy traktuję to jako motywację? No może trochę. No, na pewno po tym wywiadzie jestem bardziej zmotywowana, żeby pokazać trenerowi, że należy do tej czwórki dziewczyn. Udało mi się wygrać dwa razy Mistrzostwa Polski, więc pokazałam, udowodniłam, że... Jestem w stanie wygrywać z dziewczynami i myślę, że w tamtym sezonie zagrałam naprawdę bardzo dobrze parę y, zawodów, może meczów ligowych. I mam nadzieję, że trener to niedługo zauważy i
0: doceni. Wspomniałaś o tym, że dwa razy wygrałaś Mistrzostwa Polski i właśnie teraz do tego chciałbym e, przejść, do e, tych twoich sukcesów. Właśnie to, to Mistrzostwo Polski, chociażby e, z tego roku z Gliwic, e, gdzie pokonała się Natalię Partykę. Powiedz mi, e, czy... Rywalizacja i konkurencja w Polsce to i w, na szczeblu seniorskim jest duża. Czy tych tenisistek stołowych jednak jest garstka trochę mniej niż na co dzień patrzymy na przedstawicieli innych sportów?
1: Myślę, że tenis stołowy w Polsce jest dobry, że liczy się w Europie, ale niestety na świecie jednak najlepsza jest Azja. W Polsce najczęściej są to po dwie, trzy zawodniczki, które liczą się w liczą się w Europie, a na przykład w Chinach 30 Chinka mogłaby wygrać mistrzostwa Europy. No u nas tak, więc no jest to tenis, myślę, że jest lepiej niż kiedyś, chociaż to też zależy w jakich latach i jakie są zawodniczki.
2: Natalia Bajor dalej jest z nami w studiu. Rozmawiamy o tenisie stołowym. Natalia, w wieku 17 lat reprezentowałaś nasz kraj na młodzieżowych igrzyskach w Chinach. W tamtym kraju tenis stołowy to jest sport narodowy. Ty mi kiedyś w rozmowie gdzieś tam prywatnej powiedziałeś, że tam stołowi mają status celebrytów. Mogłabyś przybliżyć yy, bliżej to zjawisko? Bo trochę mnie to tak zanurtowało, szczerze mówiąc. Yy,
1: tak, tenisiści stołowi w Chinach są bardzo rozpoznawalni. Są na różnych reklamach, czy to na lotnisku, czy różnych firm od telefonów, czy na przykład, już nie mówię o sprzęcie, ale na przykład spotkałam się, że na Zupce Chińskiej była jedna zawodniczka. Myślę, że u nich jest to sport narodowy i są bardzo znani. Widać też po tym, jak na przykład przyjeżdżałam do Europy na turnieje i za nimi przyjeżdża bardzo dużo kibiców i fanów.
0: A powiedz mi, czy jesteś w stanie w ogóle e, powiedzieć, skąd bierze się e, przewaga Azjatów, e, a przede wszystkim Chińczyków, nad innymi nacjami, jeśli chodzi o e, tenis stołowy? No bo jednak i w Azji, i w Europie, i w Ameryce, i na każdym innym kontynencie trenuje się dokładnie ten sam sport, ten sam tenis stołowy, ale jednak zawsze dominują go Azjaci.
1: E, tak, e, tak jak na przykład w Chinach czy w Japonii. No, w Chinach jest to sport narodowy, więc oni... Po pierwsze jest bardzo dużo ludzi, mają bardzo dużą selekcję, mają bardzo dobrych trenerów, trenują 6-7 godzin dziennie. My niestety trenujemy w Europie 4-5, chodzimy też do szkoły. W Chinach na przykład pierwsza setka, czy tam różne ośrodki, to w ogóle dzieci nie chodzą do szkoły, po prostu tylko są nastawione na tenis stołowy. I... Jednak zacząć w wieku pięciu lat już dobrze, dobrze technicznie i dobrze być prowadzonym, to ma bardzo duże znaczenie.
0: A jeżeli jedzie się na turniej do Chin, to widać też takie zainteresowanie na trybunach? Czy ono objawia się tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o przedstawicieli w, już uprawiających te, ten sport? Czy kibice również są tak zaangażowani w ten sport?
1: Nie, kibice są też zaangażowani bardzo. Ja byłam parę razy w Chinach na obozie, więc nawet w jakichś parkach czy coś to bardzo dużo ludzi starszych gra w tenisa stołowego. Kiedyś się tak stało, że nasza reprezentacja Polski pojechała na obóz i sprzątaczka wygrała z jednym
2: z zawodników. Natalia, zwiedziłaś kawał świata z rakietą w ręku, ale też w klubie masz możliwość trenowania z dwoma Chinkami. Jak, ci, jak wypadasz na tle tych Chinek?
1: Akurat my w klubie mamy co roku inne zawodniczki chińskie. Czasami się zdarzy, że są naprawdę bardzo dobre, czasami takie na naszym poziomie. W tym roku mamy dwie młode zawodniczki, które są ode mnie młodsze o trzy lata. Grają dobrze... Ale są jeszcze młode i mało doświadczone.
0: Poddałaś się tutaj taki temat, jeśli chodzi o rotację w klubach, że co roku na dobrą sprawę w klubie masz inne zawodniczki. Czy w tenisie stołowym istnieje coś takiego jak rynek transferowy?
1: Tak. U nas tak naprawdę klub można zmieniać co roku. Ja akurat jestem we Wrocławiu już 11 lat.
0: I Bardzo Ci za to dziękujemy.
1: I myślę, że ciężko jest mi powiedzieć, czy jeszcze długo zostanę, czy nie. To już zależy od trenera, od innych transferów. Na dzień dzisiejszy jeszcze do września jestem w klubie we Wrocławiu i mam nadzieję, że zostanę dłużej.
2: Natalia, powiedz, czy Ty nie uważasz, że lepiej rozwinęłabyś się za granicą, że to nie jest pora, żeby wskoczyć gdzieś tam troszkę na wyższy poziom?
1: To nie jest tak do końca, bo każde państwo ma swój ośrodek, tak jak my w Polsce mamy ośrodek w Gdańsku, ośrodek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, to tak jak na przykład bym mogła trenować w Niemczech, w Düsseldorfie, to oczywiście trenują tam zawodnicy z zagranicy, z różnych państw, ale jednak trenerzy są niemieccy i raczej to oni skupiają się na swoich zawodnikach niż na zawodnikach z innych państw.
0: A powiedz mi, jak często tenisista stołowy ma zawody jakiejś rangi międzynarodowej, ale też jeśli chodzi o rangę tutaj krajową, czy to są wyjazdy co, co weekend, co dwa weekendy?
1: Ja raczej nie mam żadnego wolnego weekendu. Akurat dzisiaj się zdarzyło, że jestem we Wrocławiu. Normalnie na co weekend praktycznie mam albo ligę, albo jestem na wyjeździe na proturze gdzieś za granicą, albo mam turniej ogólnopolski. Zawsze coś wypada teraz na przykład od sierpnia do końca września praktycznie byłam cały czas za granicą mieliśmy przygotowania do Mistrzostw Europy byłam na, na Mistrzostwach Europy, miałam cztery turnieje jeszcze takie jak protur, więc praktycznie cały czas mnie nie było nie było też czasu na trening, tylko na same starty.
2: Natalka, ty coś studiujesz?
1: Tak, studiuję właśnie w tym roku kończę, będę bronić pracę magisterską i nie wiem, czy zakończę moją naukę, czy może pójdę jeszcze na drugi kierunek. Ciężko mi teraz A, to ale powiedzieć. Ale
2: łatwo ci pogodzić studia z tenisem?
1: E, łatwo studiuję. Znaczy łatwo. O, e, na masz, pewno... fory masz fory coś
2: czuję. Masz fory tak u
1: Na pewno e, mogę pogodzić. E, daję radę. E, też studiuję na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. I...
2: Będziesz też, zarządzać swoją karierą. nie?
1: Tak. Dobra. I szkoła też naprawdę umożliwia mi, e, tak naprawdę nie jeżdżę na zjazdy, bo nie mam kiedy, bo studiuję zaocznie, ale kiedy jestem, to zawsze mogę się umówić i pojechać, zaliczyć.
0: No właśnie. E, brak czasu przez ciągłe wyjazdy. Powiedziałaś tutaj dwukrotnie takie hasło jak protur. E, protur to jest... E, jakby nazwa tego, co definiuje rozgrywki w, w tenisie stołowym, te międzynarodowe. Co konkretniej kryje się pod nazwą protur? Co wchodzi w skład tego proturu?
1: Protur jest to, my mówimy, nazywamy protur, ale są to turnieje zagraniczne, gdzie zbieramy punkty do rankingu światowego, do rozstawienia na mistrzostwach Europy lub świata. Pro tour teraz dzielimy jakby na turnieje World Tour Platinum, zwykły World Tour, Challenger i Challenger Plus. Czyli są to turnieje, które są, każdy turniej jest innej rangi i inaczej punktowany.
0: A czy kibice w Polsce mają okazję obserwować jakieś turnieje, pro turu?
1: E, tak, teraz właśnie niedawno był turniej w Cetniewie, we Władysławowie. I można było, był to akurat najsłabszej rangi turniej, e, ale było naprawdę bardzo... E, paru bardzo dobrych zawodników i zawodniczek, więc myślę, że było co oglądać.
2: A propos kibiców, bo tak mi się przypomniało, a propos popularyzacji tego sportu, wiem, że od niedawna kibice mają możliwość grać y, po meczach z Wami, tak? Czy to jest prawda?
1: Yy, akurat to... u mnie w klubie y, jest tak, że Często przychodzą kibice, którzy sami grają w tenisa stołowego i po prostu czasami jakby szykujemy z klubu taką niespodziankę dla nich, że zostajemy i możemy potrenować z nimi albo organizujemy turniej dla wszystkich kibiców.
0: Jeszcze przez chwilę mamy okazję porozmawiać o tenisie stołowym z wybitną przedstawicielką tego sportu, z Natalią Bajor, brązową medalistką drużynowych Mistrzostw Europy. Właśnie o To, to chciałbym jest teraz... wielki
2: zaszczyt. Natalia.
0: Właśnie o to chciałbym się zapytać. Jak bardzo prestiżowy w świecie tenisa stołowego jest medal na Mistrzostwach Europy?
1: Medal Mistrzostw Europy. Jest to mój pierwszy medal Mistrzostw Europy w kategorii seniorskiej. Myślę, że jest to moje jedne z największych osiągnięć, największy sukces. No, myślę, że... No, jakie jest to uczucie? Jest to super uczucie być trzecią w Europie w turnieju drużynowym. I myślę, że było naprawdę ciężko zdobyć ten medal. Przygotowywałyśmy się bardzo długo do tego, ale teraz jest się z czego cieszyć.
2: Ja z racji tego, że jestem bardzo dużym atencjuszem, wczoraj na swojego Instagrama wrzuciłem film, w którym zapowiedziałem, że będzie Natalia Bajor i że ona pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Natalia Bajor bardzo szybko mi napisała, że to jest w ogóle nieprawda i że ona nie jedzie na Igrzyska Olimpijskie. To jak to jest? Jedziesz w końcu czy nie jedziesz? E,
1: nie, na dzień dzisiejszy nie jadę na Igrzyska Olimpijskie. Co to znaczy
2: na dzień dzisiejszy?
1: Yy, ponieważ teraz yy, przygotowujemy się do styczniowych eliminacji, które odbędą się w Portugalii. I tam zjadą się wszystkie najlepsze drużyny z całego świata. Nie będzie Chinek, Niemek i Japonek, bo są organizatorami igrzysk. Więc Chinki są mistrzeniami Azji, a Niemki wygrały igrzyska europejskie. Więc jakby są zwolnione z tych eliminacji. Będzie to bardzo ciężki turniej. Dużo zależy od losowania, też na pewno od szczęścia, żeby zakwalifikować się w tej dziewiątce. No ale myślę, że będziemy walczyć i damy z siebie wszystko, żeby pojechać na igrzyska.
2: Wierzysz w to, że będziesz yy, na igrzyskach? Bo ja, ja, ja na przykład powiem jeszcze, że wierzę w ciebie. Uważam, że Natalia Bajor <laughs> będzie na igrzyskach. Ja się przyłączam do tej wiary. Yy... Czy Natalia Bajor wierzy w siebie? Drodzy słuchacze, ważna informacja. Czy Natalia Bajor wierzy w swój sukces yy, i w to, że będzie na igrzyskach olimpijskich w Tokio?
1: Na pewno bardzo bym chciała być, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich prawdziwych igrzyskach. Byłam na młodzieżowych. Z tego to... co wiem,
2: to jest twoje marzenie, tak?
1: Tak, jest to moje marzenie. Myślę, że to będzie zależało od całej drużyny, bo będziemy walczyły drużynowo, więc... Tak naprawdę musimy być wszystkie w bardzo dobrej dyspozycji, musimy być wszystkie zdrowe i akurat musi to być nasz czas trafić z formą, dobrze się przygotować z głową. Także zrobimy wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Natalia, marzenia są po to, żeby je spełniać.
0: A powiedz nam jeszcze tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o tę eliminację, bo wspomniałaś o czterech tak, czterech reprezentacjach, które już mają kwalifikacje na igrzyska. O trzech. Są to Niemki, igrzyska europejskie, Chinki mistrzynie Azji oraz Japonki jako gospodynie. A ile drużyn zakwalifikuje się koniec końców na igrzyska olimpijskie?
1: 16, czyli teoretycznie jeszcze będzie mistrzyni Ameryki, jeszcze będzie Australia, więc jeszcze nie wiem, czy się już odbyły te eliminacje, ale na pewno Niemki, Chinki i Japonki już mają zapewniony start i w styczniu się dowiemy, jaka dziewiątka pojedzie jeszcze.
2: Zbliżamy się do końca rozmowy z Natalią Bajor. Natalia powiedz, bo w naszej redakcji sportowej jest taki człowiek, który się nazywa Tomek Urbański. On też gra w ten czy coś będzie z niego, czy nie będzie? Jak to wygląda z nim?
1: <grym> będzie. Jest to młody, zapowiadający się zawodnik. A tak naprawdę to Tomek Urbański <grym> jest to mój kolega, z którym nawet ostatnio często trenuje. I tak naprawdę to pierwsze kroki albo no już jak moją karierę tak naprawdę zaczęłam bardziej poważnie traktować, to też dużo z Tomkiem trenowałam, bo graliśmy w jednym klubie.
0: Natalia, wspaniała to była z tą rozmowa, masa informacji o tenisie stołowym i o
2: twoich postępach, twojej karierze. Powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze na koniec kogoś pozdrowić? Masz okazję właśnie, żeby kogoś pozdrowić, może zaprezentować swoje media społecznościowe, przybędzie ci tam trochę followersów na Instagramie.
1: <głosy> to chciałabym pozdrowić na pewno mojego dziadka, który wiem, że mnie ogląda, moich rodziców, mojego brata, wszystkich moich Znajomych, e, mojego kolegę Tomka Urbańskiego, <grych> Kubę Załowskiego, który nie wiedział, że mam prawo jazdy na nor normalne, tylko e, na automatyczną skrzynię biegów, i wszystkich, którzy mnie
2: oglądają. Dziękujemy, Natalia, to był duży zaszczyt. Życzymy Ci powodzenia w Twojej karierze.
0: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia!